2: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de abril de 2016 y es el programa mensual número 72. Conmigo están, bueno, por cierto, soy Carles, desde los estudios centrales en El Salvador. Y, y, y este que se está quejando es Oscar desde eh, la sucursal en Barcelona.
3: Hola, geonáfragos, bienvenidos a nuestro pequeño podcast de geología aquí desde los estudios semicentrales. Nunca nos dejan ser centrales aquí en Cataluña, no sé qué pasa. Desde aquí Uy, de los bien, estudios bien. semicentrales de
2: no te metas. Barcelona.
3: El... Nos metemos en política de vez en cuando, pero poco.
2: Sí, ahora que tenéis nuevas elecciones, ¿no?
3: Sí, aquí en España estamos distraídos. A ver, ya podían dar parte del presupuesto de las elecciones a, a los podcasts, y así estaríamos más desahogados. Eh, y al otro lado de la península, tirando para abajo, tenemos a Vicente también, ¿no? Hay? Hola,
4: desde, bueno, desde las periferias. Yo Tú no tengo estudio estudios ni central ni nada tengo. Así que nada, pero estamos igual aquí, ¿eh? para grabar y para pasar un rato hablando de geología y de otras cosas. Así que nada.
3: Para lo que haga falta. Eso es.
4: Hola a todos los geográfragos
2: Muy bien. Eh, por cierto, que hemos presentado un vídeo a un concurso. Y no lo hemos puesto en YouTube porque, no sé por qué, la verdad, porque las bases no prohibían que estuviera eh, en YouTube, pero bueno, de momento lo podéis ver en, en la página web del concurso que es On, On TV ahí estará el link si entráis en nuestro, nuestro Facebook y, y ahí podréis verlo tranquilamente el, el vídeo sobre, pues nada, un poco el tema de estratigrafía y de la superposición de capas no, el principio de superposición la adaptación relativa y a ver si, si si os gusta pues creo que podéis hasta dejar comentarios ahí no sé si eso influye a la hora de la elección al jurado que haya más comentarios o no en, en los vídeos en principio no, no tendría por qué pero no está de más que, que si os gusta pues dejéis algún comentario ahí en la, en la página web así que bueno, pasaros por el por el Facebook del programa que ahí está, está el link de, de este vídeo que hemos presentado y que bueno, luego ya va a estar en nuestro canal de YouTube. En el Twitter no lo vamos a colgar, Carlas. Bueno, sí, sí también. Está ah, vale, en... vale. Como solo hablabas de Facebook, digo. Twitter y ya, Facebook, le, sí. le han
3: le han untado los de Facebook este episodio.
2: No, lo que pasa es que como en Twitter publicamos más, a lo mejor pues tienen que ir tirando para atrás en el tiempo y es más difícil encontrar ese tweet en concreto. Y en Facebook creo que pues está más más accesible más más visible. Eh... Quizá lo
3: más fácil es que lo publiquemos también, perdona, en nuestro canal de Telegram.
2: A ver, explica esto.
3: Tenemos canal de Telegram, ¿no? Somos pioneros desde hace tiempo, por lo que he
2: visto. ¿Pioneros? Bueno, yo hice el canal, pero nunca lo usamos. Pero veo que tú que eres Exacto. más fan de Telegram, vas a ser el sí, yo la community verdad es manager que... en Telegram, porque yo no, no le veo todavía cómo funciona eso. No sé si puede explicar cómo va, o porque es como un Twitter o qué.
3: No, es un, un puesto de difusión de noticias. Sí, podría decirlo en Twitter. La gracia es que te llega directamente al móvil y la gente que está más acostumbrada a esto de mensajería directa, pues. Eh, aquí en Cataluña muchos sitios lo han empezado a utilizar. Es como un WhatsApp, ¿no? Como okay. un WhatsApp pero unidireccional por decirlo de una manera. O sea, no hay
2: no, solo es de recibir. O sea, sí, nos, nos eh, lo que sería reciben. un
3: canal de difusión solo es de recibir. Luego puedes hacer megagrupos que eso también lo podíamos hacer un día de megagrupo de todos los seguidores nuestros de Geocastaway si quieren chatear con nosotros, pues también podríamos crear un mega grupo de Geocast. Eso se puede
2: hacer. Ay, mira, eso estaría sí, bien. Sí. Pero bueno, se te lo que dejo a ti.
3: Ya ya me encargaré yo, pero que sepáis eso que tenemos un, un canal de difusión y que solo tenéis que buscar allá en dentro del Telegram, que es una aplicación como WhatsApp, eh, la gracia es que es libre y libre en su código, ¿eh?
2: ya sabemos todos los lo que te gusta el lo que el me código. gusta a mí el
3: código libre no y bueno espero no decir una barbaridad nunca lo he comprobado pero diría que sí que es código libre y <risa> y qué más iba a decir eso y que si buscáis dentro de la aplicación el canal de difusión geocastaway pues veréis que estamos ahí. y nada
2: Muy bien y, es, y antes hablábamos eh, snapchat que nos vamos a meter en ese embolado por cierto, que me he hecho uno, una cuenta particular para ver cómo funcionaba. Me podéis buscar como GeoCharlie también en, en Snapchat, pero bueno, estoy en fase inicial y no le acabo de ver el truquillo a, a esto del Snapchat. Y creo que que no sé si voy a seguir en esa red, pero bueno, de momento he colgado alguna cosa. Así que Tú ves colgando, me a ver qué pasa. Como, me podéis buscar como GeoCharlie y quién sabe si en un futuro hacemos un, un Snapchat de GeocastAway. No sé si iba a, ibas a comentar algo más. Mira,
3: ahora que estamos hablando así de redes sociales y saltándonos totalmente la dinámica del programa que hace, en teoría estamos haciendo una introducción, te iba a preguntar si eh, al final hoy hacíamos un Periscope.
2: Ayer hicimos un Periscope. Sí, Ayer,
3: sí. Hoy, hoy no, ¿verdad?
2: Ah, en directo quieres hacerlo. Sí. Lo? Bueno, no. lo que pasa es que no, no, no se puede hacer grupal, por eso la intención de, de conectarnos a través del Blab y que nos pudieran seguir a los sí. tres en, en bueno, directo. Si no... Vale, no, llevo, a ver, eh, volviendo a, a, al tema que siempre traemos, eh, llevo varios días o varios semanales intentando, bueno, intentando no, comentando que hay un problema de abastecimiento de agua aquí en San Salvador y ya en el último semanal, pues, dije que en el mensual trataría un poco el tema. No me voy a extender, pero sí comentaros que, bueno, eh, en, la, en la... Bueno,
4: sí, sí que decir que, que en el último semanal estuvimos hablando de los terremotos, que en este mensual... No vamos a hacer comentario alguno, es decir, que en el en el anterior semanal a este eh, sacamos imágenes y estuvimos hablando un poquito del terremoto de, de Ecuador. Para aquellos que igual solo escuchan el mensual y estaban esperando que hablásemos de eso, lo, lo tenéis en el, en el mensual, ¿no?
2: uh -huh. Sí, ok, perfecto. Pues hecha esa aclaración, sigo con lo de San Salvador, que ya... Uh, estaba comentando que hay serios problemas de abastecimiento no en toda la que es el, el área metropolitana eh, de, de san salvador que tiene pues se concentra la se concentra en la mayor parte de, del país está ahí yo calculo que está sobre casi dos millones quizá de, de uh -huh. personas pueden estar viviendo en, en el área metropolitana y ha habido muchas manifestaciones a, pues en contra de la administración uh, pública de, del agua la empresa, no es una empresa es una uh, es una empresa pública que depende de, del estado se llama Anda y que uh, es una entidad autónoma que le llaman aquí y es la que se encarga de proveer el, el vital líquido, como Un... sale, sale mucho en, los, en las noticias, ¿no? Y... Según,
4: según Wikipedia 2014, 1.860.000 habitantes.
3: Uh -huh. Casi 2 millones. ¿Eso deben ser los oficiales o los oficiosos? No, eso
4: es que en El Salvador los censos oficiales están reguleros, serán oficiosos.
2: Entonces la, la cuestión es que bueno, mmm, se ha achacado mucho al que hay una falta de, de agua en, en el país, ¿no? Y uh, eso fue en el inicio de la situación crítica, pues se comentaba mucho esa falta de, de agua, uh, de un consumo mayor que el que podían proveer los los acuíferos, los ríos y y las otras fuentes de suministración. pero ya en estos últimos días Uh, se está vertiendo hacia la hacia la parte de una mala gestión y uh, yo también abogo un poco más hacia hacia esta situación uh, ya que bueno Muchas veces, ya lo he comentado, tenemos dos épocas eh, en, en aquí en Centroamérica, la época seca eh, durante seis meses no llueve y mmm, otros seis meses de de invierno, le llaman aquí, eh, erróneamente porque estamos en el hemisferio norte, pero bueno, uh, seis meses de época húmeda que, por cierto, pues ahora estamos empezando. Ahora estamos, en, eh, digamos, en la fase más aguda de la época seca y, por lo tanto, corresponde con digamos que podría con, corresponder efectivamente con la de mayor eh, escasez. Entonces se ha conjugado eh, este periodo en el tiempo que pasa cada año. Yo recuerdo que cada año al final de la época seca, pues eh, sucede que hay problemas de, de abastecimiento. Eh, entonces se conjuga la probable falta de, de agua por los acuíferos, Uh, se han ido pues explotando y, y no ha habido una recarga suficiente con la mala con, con la mala gestión por otro lado estaba viendo las las cantidades de, de pues de producción de, de agua y de consumo y ciertamente en las, en las gráficas uh, hay una mayor producción que consumo y eso se refleja desde 1900 desde 1900 uh, perdón de, de 1990 hasta 2014, son unas gráficas que se han eh, publicado y son unas, unas gráficas de estas de áreas donde el consumo pues es mayor en todos los años. Perdón, el, la producción es mayor en todos los años al consumo. Pero hay un pequeño detalle, que es otra variable que indica las fugas. Y en, en este gráfico de áreas, las fugas, obviamente es, eh, quedan muy por debajo de las otras dos. Pero si sumamos el consumo que se produce, más las fugas calculadas en muchos eh, años es superior a la producción. Entonces estamos hablando de un sistema de distribución obsoleto a, que tiene muchas fugas y a, también por qué no decirlo, una falta de, de, la, de distribución de buena distribución. ¿no? A, entonces se han conjugado las dos cosas eh, formando un cóctel perfecto final de la época seca, donde los acuíferos están más eh, bajos, con la escasez o eh, no escasez, sino eh, falta de eh, de buena distribución en, en el agua. Estaba leyendo que ahora quieren sacar agua del lago, de un lago eh, que hay cerca de la capital, el lago de Ilopango, que es una caldera volcánica, y que dudo, dudo mucho que tenga los estándares de calidad necesarios para para ser suministrada a la población. Obviamente la van a tratar antes de suministrar a la población, pero igualmente eh, los procesos químicos que tendrán que usar yo creo que van a ser suficientemente complejos como para que eso no sea, no sea rentable. Así que estamos ahora en un momento de alerta naranja que ha declarado la, la, la protección la, los de protección civil con otra declaración de, del Gobierno de emergencia por escasez de aguas, ya están perforando nuevos pozos, que eso es otra. O sea, en emergencia se ponen a perforar pozos y no han tenido tiempo de realizar los estudios hidrogeológicos correspondientes en este tiempo. O sea que están perforando pues bueno con la esperanza de encontrar agua que obviamente la van a encontrar pero a qué profundidad en qué condiciones etcétera o sea sin estudios geológicos propiamente eh, eh, sin estudios hidrogeológicos adecuados a esto le sumamos la alta deforestación la contaminación que os comentaba antes porque sí, podríamos coger agua del río que de hecho ya lo están haciendo traer agua del lempa pero también eh, agua de este lago que os estaba hablando entonces un problema de contaminación que encarece el tratamiento más el tema de las fugas que os estaba diciendo que ocurren en todos los sistemas de distribución no sé si te acuerdas Oscar cuando estudiamos el diplomado que cuando uno hace la, los cálculos asume, no recuerdo el porcentaje pero me sorprendí de lo alto que era que tenía 30%, que, que tenía que estable... 30%. Imagínate esta... Este, suponer un 30% de fugas uh, es un valor elevado. Y pues si, si eso es lo que se asume normalmente y aquí estamos... No he hecho el cálculo, pero estamos hablando de más del 30% seguro aquí en El Salvador. Carlas, sí. no le
3: digas fugas, dile recargas. Sé positivo.
2: <risa> bueno, sí, sí. Lo puedes ver así, que vuelve al acuífero. Pero en cualquier caso... Uh, es un es un agua que sale del sistema de distribución. No, sí, sí, está claro que ya la tratado.
3: Digo que las fugas no interesa que se pierdan lo mínimo posible, a no ser que realmente estés buscando una hacer una recarga artificial por algún tema en concreto, como puede ser una pantalla, una intrusión salina o lo que sea. Pero entiendo que en el caso de San Salvador son pérdidas descontroladas y tendríamos que hacerlo. Porque si no, luego tienes las campañas estas de... De, de, sensibilización cuando hay sequía, de cierre usted bien el grifo y te enteras que luego hay pérdidas en red tan fuertes que, que por cierto, estamos, he eh, dicho el valor de 30% eh, de pérdidas, pero eso se asumía en, en la red de saneamiento, no en la red de aprovisionamiento de agua. Para agua, para aprovisionamiento de agua debe ser menor, debe ser un 5-10% un acá.
2: Entonces, esta es un poco la, la situación eh, y a esperar, a esperar qué pasa. Eh, con el inicio del invierno y la nueva recarga de acuíferos, pues es, se espera que la tensión baje. Pero pero bueno, no es una situación que, que ocurre cada año. Pasa que ahora, bueno, pues se, se, a, se magnifica más y se asocia también con el cambio climático y con todos estos temas que... Que son muy sensibles a la A, la a mí
4: siempre. Sí, no, que a mí siempre me han gustado ese tipo de campañas de ahorrar agua, de ahorra agua, de cerveza o ahorra agua, duchate con alguien, siempre me han parecido súper interesantes, ¿no?
2: <risa> Mira, yo estoy sin agua ahora, eh, hablando del tema. Eh, el martes eh, están, están cambiando la, la bomba del pozo porque perforaron un pozo. Donde vivo yo tenemos un sistema comunitario de, de, de agua. Yo creo que es algo que en España no no se conoce, ¿no? Como eh, ¿El creo qué? que no, no debe existir ¿El o qué? si existe lo desconozco. Los sistemas comunitarios de gestión del ah, agua. yo
4: creo que aquí está 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 superado, no creo que igual en algún en, en algún pueblo en algún sitio así recondido han tenido que hacer alguna cosa, pero
3: Sí, iba a decir, yo mi pueblo se abastece de unos, ¿Unos pozos? de unos pozos públicos. Sí, sí. Y vendemos agua a los pueblos de al lado, creo.
2: No, ya, no, pero quién la gestión de eso quién la lleva? Seguro que la lleva alguna empresa que está mancomunada con otros municipios. Eso en
3: la por, en la Floresta.
2: Ah, mira, es
3: no lo tengo claro ya, mira, me informaré para otro o sea, no creo día, sí.
2: no creo que haya una asamblea de gente del pueblo que decida... No, debe
3: ser o algo municipal o una empresa a claro, nivel ahí, ahí es eso, lo que voy, ahí es lo que voy. De diputación Entonces, quizás. Aquí...
2: Claro, entonces yo, no yo digo aquí gente de la comunidad forma la asamblea, o sea forma la, una junta directiva digamos y, y son los que llevan la, la, la junta del agua y, y bueno pues nada están han perforado un pozo nuevo y están haciendo el cambio de bomba del pozo viejo al nuevo y tienen que hacer pruebas luego también para ver Uh, si está todo correcto y tal o sea que desde el martes y hoy es jueves llevamos sin agua la previsión es que estemos seis días sin agua así que te digo yo que mejor gestión del agua estos días eh, no puedo hacer eh porque estamos a, a, usando cada gota uh, cuenta y no sé por qué estaba contando esto bueno por lo de las campañas no del agua supongo sí y nada esto era un poco el tema de san salvador y de la intro
1: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocastaway, soy Fer Castaño. Ya tengo mis entradas para el estreno de Civil War y sí, soy Iron Ironman, no me juzguen. Este mes se publicó un estudio fascinante sobre la extinción de los dinosaurios no avianos del que ya estuvo hablando antes Carles, pero, y esto siempre quise decirlo a pedido del público, voy a dar algunos detalles más sobre el mismo. Este trabajo publicado por PNAS, entre cuyos autores se encuentra Michael Benton, postula que los dinosaurios se encontraban en un declino evolutivo mucho tiempo antes de que un asteroide impactara la Tierra desde 66 millones de años. Los paleontólogos han estado discutiendo esto por varios años. Este estudio utiliza métodos estadísticos basados en la información obtenida del registro geológico para crear un árbol, un árbol eh, genealógico de los tres eh, tipos principales de dinosaurios, hornisticios, saurópodos y terópodos. Y encontró que algunas especies empezaron a morir más rápido de lo que podrían ser sustituidos decenas de millones de años antes de que el asteroide de 9.6 kilómetros golpeara la Tierra. Las únicas excepciones a este patrón general son los herbívoros, los herbívoros más especializados como arrosoriformes y ceratópsidos. Si bien el estudio no lo menciona, se cree que estos últimos se vieron favorecidos por la aparición de las angiospermas, las plantas con flores. Este estudio indica que los grandes saurópodos, caracterizados por sus largos cuellos, fueron los que experimentaron este declive más rápidamente. Entre los terópodos, este eh, declive fue más gradual, sin embargo, fueron los primeros en experimentarlo hace 120 millones de años. Manabu Sakamoto, uno de los autores del estudio, expresó que si bien el impacto del asteroide puede explicar la desaparición final de los dinosaurios navianos desde un punto de vista evolutivo, está claro que estos animales ya habían dejado su primera juventud, por así decirlo. El estudio indica que si un grupo de animales está experimentando un ritmo, un ritmo más rápido de extinción que de reemplazo, entonces son propensos a la aniquilación, cuando ocurre una catástrofe importante, indica Sakamoto. El consenso científico sobre la extinción de los dinosaurios es que el meteorito gigante que cayó en Chipsuluba, en la península de Yucatán, México, hace 66 eh, millones de años, fue la causa final de la extinción que acabó con los dinosaurios novianos. Este asteroide levantó toneladas de polvo bloqueando la luz del sol y provocando un enfriamiento global a corto plazo y una masiva pérdida de vegetación. Este desastre ecológico tuvo como consecuencia la muerte de los animales que dependían de las plantas y por consiguiente también de los predadores que se alimentaban de ellos. Este nuevo estudio apunta a que otros factores también pudieron haber influido en el declive gradual de los dinosaurios, como la sesión de Pangea en la Eurasia y Gonguana, y la actividad volcánica constante, además el ascenso del nivel del mar. Y este declive de los dinosaurios habría dejado espacio suficiente para el auge eh, de los mamíferos, mucho antes del impacto, poniéndolos en una posición de reemplazo como los animales dominantes de la Tierra. Esta investigación, además, es importante porque nos permite también estudiar cuáles podrían ser o cómo podrían ser las pérdidas futuras en eh, la biodiversidad. Steven Brusate, también paleontólogo y experto en tiranosaurios, al que tal vez recuerden el documental de autopsia a un T-Rex, Argumenta que si bien el estudio es muy interesante, no es indicativo de que los dinosaurios estaban precipitando hacia el inexorable final. Bien amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe, nos vemos el próximo mes. Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeidas.
5: Hola queridos amigos, bienvenidos al Eutérico Mundo de la Petrología y la Geoquímica. Después del deprimente final del mes pasado, en esta ocasión las tornas han cambiado. Esta última semana he recibido una visita de una colega de la Universidad de la Basilicata, en el sur de Italia, y hemos comenzado una colaboración que promete ser cuando menos entretenida. Todo surgió el año pasado cuando se puso en contacto conmigo esta profesora para preparar un acuerdo de Erasmus entre nuestras dos universidades, la Basilicata y la Complutense. Según este acuerdo, no solamente nosotros, sino también alumnos de nuestras facultades, podían realizar estancias de intercambio financiadas por el programa Erasmus. La verdad es que ya tenía este asunto medio olvidado, pero hace cosa de un mes me escribe para decirme que se viene a Madrid y que se va a traer a su doctoranda también. La idea era que impartirían algunos seminarios en diferentes cursos de mi facultad y además concretaríamos diferentes maneras de colaborar. Estos seminarios resultaron ser muy, muy interesantes. Aprendimos todos geología de una zona de Italia poco conocida para nosotros, la parte meridional. Descubrimos lugares espectaculares, con secciones de ofiolitas muy bien preservadas. Ya os hablé en una ocasión de las ofiolitas de Albania y de hecho estas ofiolitas italianas son equivalentes a las albanesas. Pero refresco la memoria, una ofiolita es un conjunto de rocas pertenecientes a una corteza oceánica que representan un antiguo océano involucrado en una colisión. Es decir, son rocas con una evolución geológica compleja, una primera etapa de magmatismo básico y metamorfismo de fondo oceánico, de baja presión, y una segunda etapa de metamorfismo orogénico, de mayor presión. Solo el relato de qué evidencias aparecen en la roca de estas dos etapas metamórficas daría para un programa, pero os voy a contar solamente una parte de la historia que tiene unas aplicaciones, digamos, inesperadas. En esa sección de corteza oceánica encontramos una porción del manto, unos gabros que representan las cámaras magmáticas justo por debajo de la dorsal oceánica y unas rocas llamadas lavas o lavas almohadilladas, que son rocas volcánicas submarinas formadas a lo largo de esa dorsal. Me voy a centrar en la evolución metamórfica de ese manto. En principio se trataba de peridotitas de tipo lerzolitas, es decir, rocas ultramáficas constituidas por olivino y dos tipos de piroxeno. La intensa circulación de agua que tiene lugar en la zona de la dorsal hidrata esos minerales y los transforma en otros minerales del grupo de la serpentina. Así se forman las serpentinitas, que son rocas metamórficas resultantes de la intensa hidratación de un manto peridotítico. Pues bien, algunos de estos minerales del grupo de la serpentina pertenecen también a otro grupo de minerales conocidos de manera informal como asbestos. Seguro que os suena el nombre, porque son minerales cuyas propiedades físicas los hacen perfectos para la construcción. Son flexibles, resistentes e ignífugos, pero son cancerígenos. Y eso que los asbestos de la serpentina no son los peores, son peores los anfibólicos. Bueno, pues la doctoranda de mi colega italiana está estudiando estas serpentinitas y se ha encontrado con evidencias de una reacción metamórfica muy curiosa. Resulta que la serpentina reacciona con el CO2 para dar carbonato magnésico, llamado magnesita, además de cuarzo y agua. Han visto pequeñas venas de carbonato atravesando las serpentinitas y en esas venas aparece también cuarzo. No sé si os habéis dado cuenta, pero gracias a esta reacción... Matamos dos pájaros medioambientales de un solo tiro. Por un lado, neutralizamos la presencia de asbestos de tipo serpentina y por otro, fijamos CO2. Tal vez se pueda inyectar CO2 de manera artificial en macizos de serpentinas, neutralizar los posibles asbestos y fijar CO2. De hecho, he recordado una noticia que salió en el país hace ya ocho años hablando sobre esta posibilidad y de la que os dejo el enlace en el blog de Geocastaway. Por cierto, no sé si os habéis dado también cuenta del detalle, pero inyectar CO2 en el subsuelo es lo que recibe el nombre de fracking. A más de uno seguro que le va a explotar la cabeza, porque claro, el fracking es malo. Pero ¿y si se utiliza para neutralizar minerales cancerígenos y almacenar CO2? Así que mejor lo dejo por hoy. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Exploración Espacial por Naumchazarra
6: Hola a todos, este ha sido uno de los meses más tranquilos de movimientos en lo que respecta al Curiosity. Apenas se ha movido unos 100 metros, pero se encuentra investigando con mucho detalle varios afloramientos rocosos cercanos con sus diversos instrumentos, desde el uso de imágenes hasta la toma de muestras con su taladro, y se ha encontrado con una de las superficies más difíciles por las que circular en estos 44 meses de actividad sobre la superficie del planeta. Mientras tanto, el Opportunity ha subido la ladera más inclinada a la que se ha enfrentado ningún rover marciano, con más de 30 grados de inclinación en la zona conocida como la cresta de Knudsen, donde se encuentra ahora mismo. Y precisamente, aprovechando el gran archivo de imágenes de Marte, un equipo de investigadores han creado una técnica que permite aumentar drásticamente la resolución de las imágenes de su superficie tomadas desde órbita. Actualmente, las imágenes de mayor resolución que tenemos del planeta rojo tienen aproximadamente una resolución de 25 centímetros por píxel, mientras que esta técnica, que usa varias imágenes de la misma zona tomadas en diferentes momentos y con distintos ángulos, es capaz de aumentar la resolución de la imagen hasta los 5 centímetros por píxel. El uso de esta nueva técnica ayudará a los científicos a escoger mejor los lugares de aterrizaje de las futuras sondas, pero también a buscar aquellas que se perdieron en su superficie y de las que con la resolución actual seríamos incapaces de encontrarlas. Dejando Marte, nos vamos un poco más lejos, y es que el cometa C2014S3 3 pan Stars, Parece que en realidad no es un cometa, sino un cuerpo rocoso formado en las primeras etapas de nuestro sistema solar, pero que por algunas interacciones gravitatorias con los demás cuerpos fue expulsado hacia las partes más exteriores de nuestro sistema, ayudando a preservar su composición más inalterada que la de aquellos asteroides que se encuentran más cerca del Sol. Tras su descubrimiento, los investigadores se dieron cuenta que este cuerpo carecía de la característica cola del cometa, por lo que decidieron estudiarlo con mayor detalle observando que en realidad su composición se correspondía efectivamente con la de un asteroide rocoso y no con la de un cometa. Siguiendo los confines del Sistema Solar, el telescopio espacial Hubble ha descubierto que el planeta enano Makemake tiene al menos un satélite, el descubrimiento de satélites en órbita a estos cuerpos tan lejanos nos ayuda a conocerlos mejor, ya que por su distancia makemake -make y su periodo orbital podemos conocer con una mayor claridad las masas del sistema, su densidad y de ahí inferir detalles como la composición interna y posibles estructuras que puede tener en su interior. El descubrimiento de este satélite ha sido especialmente complicado ya que orbita de canto con respecto a nosotros y la diferencia de brillo entre makemake -make y este es tan grande que se pierde en su resplandor. El satélite mide aproximadamente unos 160 kilómetros de diámetro y tarda unos 12 días en completar una órbita completa alrededor de Makemake. Esto es todo por este mes. Un saludo. Momento Magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
7: Saludos genófagos del mundo. Bienvenidos al Momento Magufo. Hoy también me encuentro con Carles grabando desde el móvil. La cuestión es que este mes ha estado bastante movidito por el tema de una piedra que ha encontrado... El Indiana Jones eh, de Bosnia, llamado por... Bueno, conocido como Sam Osmanagic. Y este hombre, pues, eh, en su país natal ha encontrado una bola, una piedra esférica... ...de más o menos un metro y medio de radio, según sus observaciones... Este hombre ya es conocido por su hallazgo de pirámides en, también en Bosnia, ¿eh? también en Bosnia, y mmm, por el mundo entero. Este hombre ve pirámides por, por todos lados. Ve una forma uh, triangular, con, tiene cuatro lados, y no puede ser otra cosa que una pirámide, claro. No puede ser otra cosa que una pirámide. Y ahora pues eh, ha encontrado una bola que, claro, está hecha por una civilización antigua, no hay otra explicación. La bola no ha sido ni desenterrada del todo, se ve ni la mitad de la misma, pero es obvio que ha sido tallada por, por el ser humano. Este hombre ya lo desacreditaron con sus teorías acerca de las pirámides, como digo, y eh, el problema es que le han dado mucho uh, bombo a esta noticia. Por ejemplo, una noticia en El Mundo, un titular, dice ¿Una esfera de piedra tallada por el hombre o por la naturaleza? Entonces ya siembran la duda y ya empiezan uh, pues, a hablar un poco de este hombre. Que, la verdad, eh, debe ser tan malo que ni lo han contratado en el History Channel para hacer... Eh, extra alienígenas ancestrales o programas de esos pseudo científicos pues ni para eso lo han fichado a este hombre, desacreditado por los arqueólogos por el tema de las pirámides y supongo que ahora pues eh, va a estar dando la vara con este tema de la bola esférica si miráis en Youtube y buscáis este hombre, tiene eh, vídeos, eh, por ejemplo explicando el tema de las pirámides y, bueno, la verdad es que puede llegar a ser hasta convincente. La cuestión, que mmm, los comentarios, por ejemplo, en RT, en este diario RT, son también espeluznantes. Um, tiene los comentarios, eh voy a los comentarios que hay aquí. Este Inga Jones, como le llaman, tiene un doctorado en Sociología. Máster en Ciencias de Economía Internacional y dos años como docente en Sociología en la Universidad de Sarajevo, o sea, justificando sus conocimientos. Hoy, si queréis naranjas, se oye de fondo, creo, ¿eh? Aquí tenemos la ventaja de que nos pasan a vender naranjas a la puerta de casa. Eh, pues nada, tiene defensores importantes. ¿eh? Los cantos rodados son un fenómeno natural en muchas partes del mundo. Bueno, aquí una que dice: Bueno, esto. Tranquilos, amigos. Eh, luego dice alguno: Todavía es muy prematuro hablar de civilizaciones prehistóricas con tecnología punta. Pero aquí sale un defensor ¿eh? en el anterior, que decía: Todavía es muy prematuro. Aún así hay que tener en cuenta esa posibilidad. Esperemos los informes arqueológicos. Esto es el defensor. Bueno, en eso estamos. Luego el otro dice: Lo más pronto posible, en cuanto estén los resultados, pásenmelos. Muy bien. Luego otro dice: En mi zona al hacer una ruta aparecieron decenas de bolas perfectas como estas, más pequeñas, mmm, más esféricas incluso, y nadie se le ocurrió la estupidez de decir que eran creación humana. Y el defensor sale y dice solo que en los países de alrededor ni el propio, ni en el propio, no hay ni hubo volcanes, así que tu gran teoría no vale nada. Bueno, esto es porque, eh, bueno, en materiales volcánicos, uh, y aquí en El Salvador, yo he visto esferas de ese, quizá no de esa dimensión, pero uh, el basalto, pues se erosiona de una manera que se llama eh, disyunción volar por ejemplo y tiene otros nombres como erosión esférica queréis recordar o sea que la naturaleza puede producir perfectamente ese tipo de estructuras eh, redondas que en este caso pues no está a la vista ni la mitad de la esfera o sea que eh, en algunos de los comentarios pues tienen los defensores tienen un punto de razón y el punto de razón que les doy es ¿Por qué criticáis si no habéis venido no la habéis visto y no habéis hecho análisis y no uh, tenéis uh, datos suficientes como para opinar? Pues ahí le doy la razón, ciertamente, pero en base a, a eso también tengo que decir que me jugaría el cuello a que esa esfera no es mm, de origen antrópico, no está realizada por el hombre hay una cosa que falla aquí porque revisando en el en el mapa geológico de Bosnia muy someramente he visto que hay eh, zonas con materiales eh, materiales volcánicos. O sea, sí hay vulcanismo o hubo vulcanismo en algún momento y aparecen, al menos lo que he visto en el mapa de, de Bosnia. O sea, no sé de qué está hecha esa bola. Tampoco ahora me voy a poner a estudiarlo pero apostaría bastante al a, a número ganador que se trata de un fenómeno totalmente natural de, pues, de erosión y nada más, la tendencia siempre a buscar explicaciones uh, complejas cuando la naturaleza ha demostrado que todo es más sencillo. Si tenéis opinión sobre esto, seguro que ha salido en bastantes medios por, por ahí donde estéis, lo habréis podido leer, pero tampoco ayudan estos titulares que decía antes, ¿no? Un Indiana Jones encuentra una gigantesca bola de piedra en Bosnia, o la que os decía antes de Sembrando la Duda, ya detallada por el hombre o por la naturaleza. En fin, hasta aquí el momento, magufo. Nos vemos el mes que viene, adiós.
1: Videoteca Geocastaway.
2: Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a la videoteca Geocastaway. En esta ocasión estoy grabando por los motivos que no vienen a cuento, estoy grabando en el, en el móvil, así que puede que notáis la diferencia de, de audio. Y solo es en audio además, así que no va a haber videoteca en YouTube. Así que los que nos escucháis en la versión audio de los podcasts, pues sois unos privilegiados en esta ocasión. Y bueno, la verdad es que estoy un poco desanimado porque de los tres documentales que os traigo solo uno vale medio la pena. O sea que tampoco se van a perder muchas cosas los de YouTube porque, bueno, eh, solo uno, y es cortito además, vale la pena. Voy a empezar con el bueno, digamos, el bueno de hoy, el de, de los tres. Unearthing the treasures of Ariyalur. Ariyalur. Es una región en, en la India que se ve que pues eh, yo no la conocía, pero es eh, muy fructífera y, mm, y está llena de eh, fósiles. Y es bastante conocida entre los paleontólogos. Y este documental, que es, eh, está libre, está en YouTube, pues va un poco de eso, ¿no? El seguimiento de, de dos paleontólogos acerca de los, como dice el título, los tesoros de Ariyalur. Dura unos 25 minutos. Tampoco es una cosa eh, alucinante, pero bueno, de lo que traigo hoy es el mejor. El, he estado mirando y la productora es Nirmukta, que es una organización para la ciencia y la humanidad, pero si entráis en la página web hay unas secciones de pseudociencia y religión. O sea que, bueno, la verdad, eh, no sé por dónde pillar esta organización, Nirmukta, que ha... Uh, ...elaborado este pequeño documental, que este documental pues sí no tiene nada de pseudociencia ni nada... ...simplemente narra o explica un poco la, eh, la variedad eh, paleontológica de esta región de Arillalur. Luego seguimos con otro documental que a priori pintaba bien de la PBS, Public Broadcasting Service, del 2014... De hecho, ya he traído varios documentales de la PBS a, a la biblioteca. Y este no es que sea malo, sino que eh, no aporta nada nuevo. Se llama Earth, the Inside Story. Tierra, la historia desde dentro o algo así. Y... Digamos que narra un poco lo que muchos documentales pues ya ya explican. no La tectónica de placas, el choque de placas, cómo se produce la subducción... ...y de eso provoca terremotos y, y volcanes. Y un poco hace un repaso muy genérico de, de, de todos los fenómenos geológicos... ...que ocurren en la Tierra. Si obviamente a lo mejor puede ser un documental interesante para pues para alumnos a lo mejor de, de, de la ESO de, de bachillerato que están empezando a, a a ver temas de geología y puede ser puede ser interesante pero bueno para los que ya lleváis tiempo siguiéndonos en la biblioteca y hayáis visto otros documentales que hemos recomendado eh, pues lo que explican aquí no os va a suponer nada nada nuevo ni, ni espectacular ni en explicaciones ni, ni visualmente y por último os traigo uno que me ha cabreado sumamente este lo he visto en Netflix Netflix se llama Catching the Sun eh, como pues cogiendo el, el sol agarrando el sol de Shalin eh, Cantaya creo que es del 2015 y eh, lo que a priori pintaba bien porque es este documental Catching the Sun eh, es sobre la energía solar ¿no? el aprovechamiento de la energía solar y mmm, cómo deberíamos uh, ir avanzando hacia un mayor aprovechamiento de la energía solar eso es el planteamiento a priori y yo me esperaba un documental más o menos bueno ¿no? pero lo que uno se encuentra ahí es el seguimiento de una o el uso de una energía solar exclusivamente al menos así es la impresión que me ha dado a mí exclusivamente como un nicho a explotar, como una oportunidad de negocio para ganar dinero. Uh, hay, una, hay un seguimiento a gente en, en un pueblo de Estados Unidos que están sin trabajo y bueno, como este es un posible una posible salida dada el alza del uso de las energías renovables, pues se han puesto a estudiar cómo instalar paneles solares, ¿no? Y eh, ellos pues están en una situación económica eh, compleja y difícil y en el propio documental, en el propio documental sale una declaración de uno de estos estudiantes dice, "Yo lo que quiero es trabajar, me da igual de qué." O sea, no es una convicción de usar la energía solar Uh, para mejorar la calidad del ambiente, que sí se toca en el, en el documental, es obvio que si ya ni se hubiera rozado mínimamente ese asunto ya es, hubiera sido el colmo, pero mmm, no, no no queda manifiesto, no, eh, se trata el documental al verlo, la impresión que da es usemos la energía solar porque es una oportunidad de negocio a explotar y aquí hay mucho dinero, así que uh, así es el tema. Si sigue básicamente a tres personajes, uno es este estudiante o ese grupo de estudiantes que están estudiando un módulo para instalar paneles solares porque vienen de, de unas condiciones económicas muy pobres y necesitan trabajo y punto. O sea que hubiera dado igual seguir a esta gente que está instalando paneles como a otros que están aprendiendo a, a poner tornillos en una cadena de montaje. Hubiera dado absolutamente igual. Luego siguen a otro a, activista de la energía verde, que no me acuerdo cómo se llama, All Green o algo así, la asociación, que lo llaman desde el gabinete de, de, para Obama también, para hacer políticas medioambientales, pero siempre con la visión económica de que eso produce, produce uh, puestos de trabajo. Y eso es lo que a mí me ha, me ha molestado más del, del documental. Um, si lo vieseis o si lo, lo veis pues ya me daréis vuestra impresión de lo que os ha parecido Si también os ha parecido como a mí que, que esta visión para mí es totalmente equivocada y, y nefasta y luego también sale otro personaje que es un empresario de instalada de también de, un empresario chino que instala también eh, paneles solares una mega empresa um, de, de energía solar que bueno, viaja por el mundo y llega, y al final del documental termina que, en, una, en un descampado enorme y dice: Aquí voy a construir una empresa y vamos a generar 3.000 puestos de trabajo y no sé qué más. Entonces, eh, profundamente decepcionante para, para mí, al menos, este Catching the Sun. Y bueno, si lo, si lo veis, eh, no es que no lo recomiende, sino que pues. Me, me, me ha defraudado y, y si lo vieseis pues espero vuestra opinión así que lo dejaría hasta aquí esta videoteca un poco casera de hoy grabada desde el móvil y pues nada hasta el mes que viene adiós
3: bien geonáufragos ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a las redes sociales eh, tenemos nuestro amigo twitter con 2.703 seguidores hemos llegado a los 1.700 que no lo hubiese dicho yo cuando empezamos a hacer todo esto carlas eh, nuestro amigo facebook nos da ya casi 1.000 seguidores tenemos 978 en google plus ¿Qué podemos decir de google plus que no hagamos dicho hasta ahora tenemos nuestros 43 seguidores ahí estancados, que están quietos ahí, no se mueven y hacen bien de no moverse antes de la estampida general. Y por, por casi último tenemos los vídeos de YouTube que le gustan unas 483 personas. Y por último en nuestra plataforma de podcast eBox tenemos 36 likes. Y si no recuerdo mal, lo... Google+. Plus. ¿Qué podemos decir de Google Plus que no hagamos dicho hasta ahora? Tenemos nuestros 43 seguidores ahí estancados, que están quietos ahí, no se mueven, y hacen bien de no moverse antes de la estampida general. Y por, por casi último tenemos los vídeos de YouTube que le gustan unas 483 personas. Y por último en nuestra plataforma de podcast eBox tenemos 36 likes. Y si no recuerdo mal, lo he dicho antes de memoria, 170 reproducciones tenemos, o algo así. 170 sí, audios. 170 vídeos subido, audio subidos, audios subidos, perdón. ya está. Y hay una posición de ranking, pero es que estamos muy mal, estamos los 1406.
4: A, a mí me parece que sí, que 1406 está muy bien, hombre.
2: Hombre, habría que ver cuántos hay. Yo <risa> creo que como a lo mejor hay 50.000, pues no estamos tan mal. Claro que no. No estamos tan mal. ¿Quién decía eso? Pues no sé. Ah, el presidente del Barça. Creo Era el presidente que...
3: del Barça, seguramente. Sí, creo que Vete sí. a saber. Bueno, va. Ah, sí, que no nos embauquen. Ahora me ha venido a la cabeza que cuando se enfadó, un día que se enfadó. Bueno, pues nada, tenemos comentarios, ¿no? Me toca empezar a mí comentarios, creo. Y voy a empezar... Sí, empiezo. Sí, empiezo. Tengo empieza, unos comentarios empieza. del episodio que hicisteis de Dinosaurios, Ecuador, BP y California, que creo que es el último que hicisteis, o el penúltimo, el día... 26 del 4, nuestra sí, el último, el último. compañera, ya diría yo casi, Luisa Ma María Luisa Castiñeira García, nos decía que gracias por esa explicación del terremoto y por la página de Educación. Eh, un saludo, geonáfragos. Ayer o era hoy, no sé quién, eh, Laura Morrón, en el episodio que hicisteis de Dinosaurios, Ecuador, BP y California, que creo que es el último que hicisteis, o el penúltimo, el día... 26 del 4, nuestra compañera, ya diría yo casi, Luisa Ma María Luisa Castañeda García, nos decía que gracias por esa explicación del terremoto y por la página de Educación. Eh, un saludo, geonáfragos. A ayer o era hoy, no sé quién, eh, Laura Morrón en, en su blog decía cada vez hay menos gente que, que po eh, pone comentarios, pero hay dos que nunca fallan. La otra no sé quién era, pero la otra era... No lo diríais nunca, era María Luisa Castiñeira, así que gracias María Luisa, de, de parte de la comunidad que trabajamos aquí en Internet y hacemos cosas por las opiniones, porque nos gusta mucho y, y se agradece bastante los comentarios. ¿Qué más? Tenemos otro comentario, eh, como siempre mi Evernote va un poco lento en cargarse, se llama EREP, no sé quién es, no lo conozco, y también del mismo día y nos dice fantástico, como siempre, el episodio que decíamos de los dinosaurios. Y por último, tenemos un comentario también del mismo episodio de Dinosaurios Ecuador, BP California, de... Es que
2: estos tres son de, si no recuerdo más, son en Ivox.
0: E
3: en Ivox, e vale. De Omar, que nos comenta fantástico como siempre, y dice, la noticia de los dinosaurios eh, también aparecía en Go Godzilla, hay Gizmodo, perdón, y... ¿Godzilla? No, no, Gizmodo. Es que, el es bueno, mi cabeza funciona de una manera muy rara. Y dice que creo que es bastante mejor que la que sale en La Vanguardia, para lo que tengáis en cuenta. Y nada, hasta aquí el mismo episodio. Ah,
2: porque yo mencioné que esa noticia la estaba leyendo La Vanguardia y que... Hace un tiempo que la vanguardia se está tirando a unas magufadas impresionantes, sobre todo en la contra y otras noticias varias. Que... Sí, en la
3: contra, porque la vanguardia empezó también hace poco una sección de ciencias sí que está bien. Y si no recuerdo mal, los amigos de Paciencia la Nuestra por ahí aparecen a veces. Pero sí que es verdad que la contra de la vanguardia es... Es un sitio curioso. Pues
4: buscan frikis porque... para vender periódicos, no igual que sean rigurosos, sino que, que den juego. ¿no?
3: Hay que decir que la gente de la contra se le ocurra mucho a nivel o el tipo de entrevista que hacen. No, no, no hablo del contenido, sino de cómo lo hacen.
2: Yo recuerdo, ahora estoy recordando, la, esa con, una contra que le hicieron a un japonés, es el que habla de la memoria del agua, que cogió un cabreo descomunal. Porque tío, tú lees esa entrevista y le dan toda la, la veracidad, ¿eh? ¿no? ¿no? Que le dan toda la credibilidad a las afirmaciones. O sea, no, no hay ningún tipo de crítica tampoco en las preguntas.
3: Sí, porque el tipo de pregunta es para que el personaje se suelte y... No, no voy a defenderlo, ¿eh? pero sí que el, el tipo de, de artículo de la contra va en una dirección de... Eh,
2: de vender periódico. Tengo
3: un personaje y, y suelta todo lo que tengas. No, no voy a, a, a ponerte muy en duda algunas cosas, sino más que nada que te sientas cómodo para soltarte, creo yo. Sí, sí. Pero bueno, tampoco soy periodista ni entrevista, no sé qué tipo de freaks. Porque nos hacemos, un, veces, podcast, un, hacemos un podcast de
2: unido. Hacemos un podcast y por la parte que nos toca hacemos difusión y en cierta Exacto, manera sí. es periodismo, ¿no? ¿O qué? <risa> bueno, yo mismo me lo digo. Sí. Sí. Dale. Periodista científico, joder. Pues, Carlos no
3: no. acaba de nombrarse periodista yo. <risa> Me <mantengo>
2: de... <risa> Hay un máster en el ma... Luis Quevedo, científico estudió científico con vocación de... de divulgación. ¿Cómo digamos. Se llama?
3: Bueno, voy a continuar yo con los
4: comentarios. Bueno, continúo yo con el de Marisa Castiñeira también sobre el, el semanal del 15 de abril y que la verdad es que comenta todos los, está como el resumen perfecto del, del semanal, ¿no? Dice que escuchando el semanal, Dice, nos interesa la noticia de promover la enseñanza de la geología y ciencias de la Tierra que habían hecho en, en Estados Unidos. SpaceX, por éxito al fin, ¿eh? que vimos el evento. Sí. Los fenómenos de, de relámpagos en las nubes de cenizas volcánicas, curioso y espectacular. El problema de las bombas de agua, la tecnología deberá mejorar en esto. Y las avalanchas de rocas, también impresionante. El manuscrito de Newton y, y la fórmula, su trabajo de la piedra filosofal, que es extraño visto desde nuestra posición actual y que hasta el próximo semanal. Por cierto, Carles, que SpaceX eh, ha adelantado en dos en tres años su previsión de llegar a Marte, ¿eh? Con la, con la Dragon, eh. Ah, mira, que lo sepas. Esa has, has oído no, hoy.
2: No la sabía
4: eh, Continúo con otro comentario de Víctor Linares del, del mensual del, del mes pasado. Que le gustó mucho lo del Trivial y pone así como las, las risas. Y que lo del Río Colorado que le chocó, no solo por él es. Ah, que iba a decir,
3: le gustó que, que me, me hicieran las preguntas más chungas a ¿Qué, mí te... Alocadas. O sea, yo estoy bastante indignado. No, no, mira, no. Es verdad, bueno, no me acordaba. Mira, ahora que lo sacáis. Estoy muy indignado por la imagen que he dado. Que Perdiste, mil, perdiste sí, sí. Mil, Mi imagen perdiste se cayó por los suelos. Perdiste
4: muy mala imagen, pero no pasa nada. De hecho, no te desde
3: entonces ya intento no decir nada de que soy geólogo. Ya. He dejado de considerarme geólogo. Ahora eres periodista
2: científico.
4: Bueno, pues bueno, a Víctor le gustó que lo del Colorado eh, le chocó no solo por el espolio, sino por el hecho de que en México no se puede aprovechar este recurso, mientras que en Estados Unidos se lo queda entero. Pero bueno, es cierto que no será el único río que pase eso, seguramente. Eh, Marisa, sobre, sobre el mensual, eh, es un, un mensaje largo también. Eh, <tose> Que ha compartido Aquí de nuevo escuchando el mensual, eh, que es lo que más le gusta, eh, que ha compartido el cartel de Ángela Ruiz que tenemos preparado en el, en el instituto, que es una composición de un dibujo de, de eulogia Merle y pegado a su libro mecánico, y que en el instituto organizan una semana cultural y este año va sobre pioneros y el departamento de ciencias aporta varios personajes. Unos están preparando algo sobre Wegener, continuado con Marit Zarp, otros están os, otros, esas muchas mujeres de ciencia y tecnología que la historia dejó algo olvidadas, maritar también, y entre ellas está Angelita y su libro mecánico, precursor del libro electrónico, que nos alegra, eso mucho, que, que, que se le dé un poco de voz y visualización a esas, a esas cosas. También el otro día bien.
3: envió un, un vídeo, Marisa creo, en Twitter, donde salía alguno de sus alumnos haciendo con una representación hablando con beginners creo pues esto,
4: esto sobre esto debe ser esto lo que está comentando yo exacto
3: creo. sí por eso lo
4: comentaba. y la, la sorpresa del Doodle de Google que hizo que, que se hablase en muchos lugares que tuviese mucha más repercusión que dice que incluso ahí en Galicia tampoco es que fuese muy conocida que no las que sus alumnos de hecho no la conocían eh, los del año pasado los del año pasado sí porque ya lo, lo trabajaron en clase y que con su prototipo de libro electrónico que está en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña que dice que es un museo que, que les queda muy cerca y que visitan bastante a menudo, y que, quiere, que quería compartir lo que estás diciendo tú, las imágenes de la Semana Cultural, que era del 18 al 22 de abril, y que están preparando una salida eh, de, de geología y que había pedido a Pedro eh, algún dato, pues tiene que ver con sus, con, con las metamórficas y la orogenia varisca y la, y Godwara. Y que
3: ya. Iba a decir, si le piden. Y que ya contará. Eh, algún comentario a, a Pedro, seguro que les habla de metamórficas y de paleozoico. Yo hablaba con él y decía, si, si solo sé hablar de paleozoico yo. Y dice que, que, una de las actividades es subir al Monte
4: Pinto, que es un Monte Sagrado para los Celtas y para los Geólogos, ahí que es una maravilla, que hay una cascada, dos sayas, único río de Europa que desemboca, si dicen, que, que desemboca, sí, no sé. Supongo que, que ya haremos, y nos manda una, un, un, link para hacer la difusión. Eh, dice que ese trivial, esa música, que si está disponible, o solo, solo fue una muestra, que me gustaría hacer o animar a hacerlo a mis alumnos, pero, me, que dice que se cansa a veces de tirar un poquito por ellos, pero como dice una amiga suya de Murcia, Margarita, que la educación es lo de riego por goteo, ¿no? Hay que seguir ahí insistiendo. Y también que va, quiere compartirnos las fotos del natron en Drift de Hist, eh, que es una vieja revista que tenía de su padre, que con curiosidades y mareas y tal. Y que se lía y que gracias a Fer por cortarnos lo de ese cráter que interesa a mis alumnos y a Naún por resumirnos las misiones espaciales y que gracias a todo por lo que compartimos. Seguimos con... Un comentario de Diego Rifo Dice que le salvamos de la mala nota por el vídeo de las tres leyes de Kepler. Así que ese entiendo que es eh, más para ti, Carles. Así que nada, y con en esto...
2: YouTube, sí, un comentario en YouTube.
4: Sí, así que nada, y con esto ya hemos terminado los comentarios esta semana.
2: Muy bien. O sea, que quiere la gente quiere más eh, trivial, ¿eh? ¿Para cuándo lo siguiente? Sí,
3: sí, veo que esto de dejarnos con las preguntas chungas a unos y a los otros las fáciles le mola a nuestros seguidores. Que tenemos, tendremos que potenciarlo, Carlas.
2: Bueno, antes te voy a mandar al hacer el máster online en comunicación científica, médica y ambiental, ahora que has dejado de ser geólogo. Hay un pequeño problema que vale 6.000 euros, pero bueno, seguro que lo solventamos.
3: ¿eh?
2: 6.000. Un millón Debe de ser presencial, ¿no? No, es online, pone, máster de... online.
3: Ah, es online. Bueno, aún, aún no nos lo podemos plantear. Tienes que decir un millón de las antiguas pesetas. Me gusta mucho la frase de, de las antiguas pesetas.
2: De las, yo debo tener todavía pesetas en casa. En algún rincón deben aparecer.
3: Pues me parece que en algún momento se cierra el grifo ¿eh? del cambio.
4: En El Salvador son súper útiles. Hoy, hoy han encontrado 600, creo que 600 kilos en monedas de cobre romanas. Sí, sí, en un pueblo de por aquí en Andalucía, no sé, de, a ver si tengo aquí por aquí la noticia. Bueno, mientras
2: lo buscas, voy mencionando algunos de lo, de las reviews que nos han hecho llegar ya a, a iTunes, que han ido cayendo ya algunas y os recuerdo esto que estamos en el sorteo de esa camiseta y esa biografía de Newton, a ver si llegamos a los 10 eh, a los 10 reviews, a los 10 comentarios en iTunes. Eh, empiezo por que nos ha dejado un muy interesante noticias sobre geología y más en un formato muy ameno y entretenido tanto los semanales como el mensual gracias geonáufragos. esto pues está en iTunes todos estos comentarios nos ayudan ¿no? a dar más visibilidad en, en iTunes que de momento ante a, a, ahora que Google parece que también va a sacar su plataforma de podcast a, con Google Play pero hasta que eso no pase, pues de momento iTunes es el mayor, el mayor indexador de podcast del mundo. Tenemos luego a Mario, Mario S. García, que dice imprescindible, con gran dosis de humor. Será por mis chistes. Tres geólogos y varios colaboradores difunden la palabra geológica. Es un podcast entretenido en el que comentan las noticias de este ámbito, ideal para escucharlo en el coche o haciendo deporte.
4: Bueno, de hecho se puede escuchar, se puede escuchar hasta sentado, es una cosa de una barbaridad el podcast. Sí. En Entoma, Tomares, en Tomares, 19 ánforas, en Tomares 600 kilos en bueno, monedas de bronce. Eso es un
2: museo ahí, pero debe tener un valor importante. Eso. Bueno, os estaba diciendo, no, no sabéis, a que no sabéis quién nos ha comentado también en iTunes. Marisa Castiñeira, hombre. Me encantan estos podcasts de geología. Siempre dis disfruto con estos podcasts. Me mantienen el día la, al día de las noticias de geología. Gracias, Geonáufragos. También tenemos a UMI6. Podcast muy particular, dice. Porque aunque pueda parecer aburrida la geología, y así lo decía Sheldon.
4: Hombre, a primera vista puede parecer lo de las rocas corneliañitas, normalmente conocidas como no sé qué.
2: A veces suena ese, ese indicativo suena en el podcast. Pues eso, JU eh, 6 dice eso. Cuando a uno le apasiona ¿No? lo suyo y lo transmite de esta ah. manera, hace que nos guste a todos. Go go go. ¿Y qué más? Eh, yo creo que ya los últimos ya los había mencionado, ¿no? No sé si, lo Los voy a mencionar por si no los había dicho. Ben Gesserit Este podcast es uno de los mejores de divulgación científica si no el mejor. Sí, yo creo que este ya lo había leído. Lleva las ciencias de la Tierra al público general. ¿Quién es
3: este seguidor nuestro? Por favor. Vuelve sí, a, leer,
2: es, a leer. por si acaso. Si no el mejor me de divulgación científica. Aunque no tenemos el máster, ¿eh? De, divulgación científica, pero bueno, Oscar se lo va a sacar ahora.
4: Pero tampoco tampoco nuestro objetivo es difundir la palabra geológica, lo de ser... No, y tratar de hacerlo que la gente le guste. Sí, tampoco hace falta ser los mejores y eso. Y que hay que pasarlo bien y que la gente disfrute.
2: Pues sí, ¿no? efectivamente. ¿Qué más? Eh, pues nada, eso, que están ahí estos comentarios ya en iTunes, ya llegan, pero queremos más. Yo, no hemos llegado a los 10, que es el... el Límite que puse para para hacer el sorteo de la camiseta. Así que, venga, animaros. Pero ya casi, casi, ¿no? Sí, sí, ya faltan poquitos. Así que nada, termino con los tuiteros de este mes. AG Oficial, geológicas Antropogeo, Cama de la... Perdón, a ver. Cama de... Es que os ponéis unos twitteres. Camada de NOA. Camada de NOA. Ah, ya. Vale. Camada de NOA. Club La Reforma, Directorio POT... Eduardo Filo, El Pamplina, Félix Cañadas, Fitzroy Ras, Gerward Viete, Icutram, Ismael Pebla, que nos envió un montón de tweets, I.Zang, Litos Féric, Marillo 66, M. García, Misterio de la Ciencia, Montse Prat 28, Nite Pep, Ojan Spelt, que me suena de algo, Omar Esbus, Pablo Coronado, Pedro Antoniol, Petromet, que también me suena de algo, Radio Podcast, San Pau 2005, Third Oil Crisis, un saludo si no lo escuchas, Tinitun, Sí, nos pedía una entrevista, eh,
3: decirle que tenemos eh, las entrevistas un poco paradas, pero ya buscaré. Pues
2: eso, Tinitun, Tuiperbole, W Ser Daniel, Xisco Roch, amigo de Third Oil Crisis, y qué más, y ya está. Y hasta aquí puedo leer los tweets porque no hay más. Así que con esto terminamos el mensual y regresamos, supongo, supongo, ya en mayo uh, con, con los semanales. Chicos, por pues eso, adiós.